0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob.
1: Scheich ich oder Scheich ich nicht? Und du sagst es mir nicht,
0: aber ich aber nicht. mich doch am Arsch! Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer Apfelmittel für die Ohren. Mm. Wir hatten letzte Mal das Thema Introversion und Extroversion. Angeschnitten. Ja. Und heute wollen wir es ein bisschen vertiefen, weil ich finde es sehr wichtig, da sich mal drüber Gedanken zu machen. Als erste Frage für dich, Max. Hey, ich bin immer hier derjenige, der unter Beschuss <lacht> steht.
0: Dann
1: erinnert mich wie an, an die Anfangszeiten von beste Freundinnen. Aber bitte. Traumfrau, ne?
0: Mhm.
1: Auf einer Skala von 1 bis 10, wie wichtig ist dir allgemein die Anerkennung von anderen Menschen? Hm, zwischen. Du musst eine Zahl sagen, nicht zwischen 1 und 10. Drei. 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 Und wenn du eine Person hast, die dir ganz nah steht und eine Person, die dir steht und sehr entfernt ist, von wem ist dir die Anerkennung am wichtigsten? Ganz nah. Und dann nach außen weniger während?
0: So weit nach außen weniger werden, dass es ganz weit weg mir eigentlich völlig
1: egal ist. Mhm. Okay. Und bei mir gibt es da einen Unterschied, ne? <lacht> Wenn mir die Person ganz, ganz nahe ist, so meine Mutter oder meine Schwestern, mhm. ist mir die Anerkennung richtig egal. Ist mir wirklich scheißegal. Wirklich? Ja, weil ich weiß ja, die lieben mich, was komme, was wolle. <lacht> Dafür muss man nichts mehr tun. Da musst du gar nichts mehr für tun. Möglich? <lacht> <Wirklich? lacht> Na gut. Bei meinem Vater ist das ein bisschen anders, das ist komisch. Ja, dein Vater hat ja auch immer verknüpft mit Werten, die er dir dann übergestellt hat. Da werden wir gleich mal eintauchen. Ich habe übrigens was festgestellt bei mir. Wir hatten ja schon die Folge Nein sagen und dieses ganz nah dran und dann weiter entfernt, das macht sich auch bei mir bemerkbar beim Nein sagen. Ich kann richtig gut Nein sagen, eigentlich. Also bei dir kann ich ja richtig gut Nein richtig
0: sagen. Richtig gut Nein sagen. Ich glaube, ich bin der Beste,
1: ich glaube, ich bin derjenige, die du am besten Nein sagen kannst mittlerweile in allen Bereichen. Und ich kann auch Leuten, die mir sehr nahe stehen, ganz gut Nein sagen. Bei meinem Vater kann ich es nicht so gut. Mhm. Wenn meine Schwestern, und das passiert gar nicht so oft, mich nach Hilfe fragen, versuche ich das auch immer zu machen. Weil mhm. Meine eine Schwester, weil die Nachbarin ist von mir, heißt es oft, und ich arbeite ja oft abends, oh, ich möchte mal weggehen und äh, kannst du das Babyphone nehmen. Und dann frage ich mal, sind die Kinder krank? <lacht> naja, weil die Wahrscheinlichkeit, dass sie aufwachen, Wenn ist sie mega sind. groß. Ja, und dann okay. muss ich die Treppe runterstiefeln, die ganze Treppe wieder hoch. Also ich muss dann vom fünften Stock... In, ins Erdgeschoss und dann auf der anderen Seite wieder hoch.
0: Und was machst du dann da, wenn du dann, wenn die wach werden? Psst, ich
1: bin da. Und dann schlafen sie sofort wieder weiter. Nein ich, bin da. Nein, ich bin jetzt da. Das ist halt super nervig, so um halb zwölf, wenn die dann aufwachen und anfangen zu krakeelen, das ist wirklich unerträglich. Und dann hat meine Schwester so ein Hochbett für die Kinder und dann kann man so eine so eine Liege aufziehen, da drunter, mhm. wo so eine harte Gästematratze ist. Und dann lege ich mich da manchmal drauf und sage, so, ich bin jetzt da, es ist alles gut, ich passe auf auf und ich denke mir oh so, fuck, was mache ich eigentlich schon wieder? Und dann sehe ich, dass irgendwie so tausend Sachen drapiert worden sind, wo sie so eine Zwiebelschale aufgestellt hat, dass die Kinder keine Ohrenschmerzen mehr haben oh. und so, dass sie einfach krank sind und sie hat es mir verschwiegen. Ey. Und ist dann trotzdem weggegangen? Ja.
0: Wie oft warst du denn schon bei deiner eigenen Tochter nachts und hast dich neben sie gelegt,
1: neben das Bett, als sie geschrien hat und krank war? Ja, wenn sie krank war, nie. <lacht> Also immer, wenn ich gebraucht wurde. Wie oft war das in Zahlen? Weiß nicht, 20 Mal.
0: Ach so, okay. Ich ja. dachte, da kommt so eine ganz kleine <lacht> zweistellige
1: Zahl. Also mit zwei mal nicht. Nee, zwei, also, man muss auch, sie ist auch nicht so oft krank, aber das ist was für beste Vater. Schnell weg hier. Ganz, ganz schnell. Bei Familie kann ich Mittelgut Nein sagen. Mhm. Da, da, da mischt sich auch so ein bisschen Schuldgefühl wahrscheinlich mit rein und mh. so. Ah, naja, es ist ja Familie. Und ich kann am schwersten Nein sagen. Und jetzt kommt, das ist, gehört zur Extraversion, glaube ich. Bei Menschen, wo ich den Eindruck habe, dass sie mich bewundern. Wirklich? Ja. Uah, wie widerlich. Das ist wirklich eine widerliche Eigenschaft. Ne? Das ist mir auch selbst total peinlich. <lacht> das ist mir geil. So habe ich es doch gar nicht gesehen. Wirklich. Ich merke das immer wieder.
0: Wenn das heißt also, wenn du bei einer, sag ich mal, so halbattraktiven Frau gelandet bist und du es kommt zum Sex. Und sie sagt auf einmal, und du hast eigentlich gar keinen Bock, weil du sagst, ich habe mich hier irgendwie verrannt. Und dann sagt sie, wow, hast du einen schönen Lachs, dann kannst du auch nicht Nein sagen.
1: <lacht> <lacht> Komischerweise ist mir das bei Frauen nicht so wichtig.
0: Ah, also wenn ah. sie mir
1: nichts bedeuten. Du suchst es dir also aus, wie du es brauchst. Es ist speziell bei so Menschen, mit dem man mal, ich habe jetzt gerade erst die Situation, ein Typ, den ich eigentlich relativ nervig finde. Mhm. hat mich seit 120 Jahren mal wieder angerufen. Und ja. du weißt immer ganz genau, wenn die anrufen, die wollen irgendwas. Ja. Und so war es auch. So war es auch. Und dann habe ich so ein paar Sachen mit ihm gemacht und bin so ein paar Sachen durchgegangen. Und manche greifen sich dann immer mehr von diesem Finger und haben die Hand irgendwann und den Arm und mhm. den Oberkörper in der Hand. Und ich schaffe es dann manchmal nicht zu sagen, weißt du eigentlich, wie viel ich zu tun habe? Ich gebe dir gerne ein paar Links und ein paar Hilfestellungen, aber ich bin nicht dein... Assistent oder ich bin nicht dein persönlicher Coach.
0: Aber ähm, was da passiert ist, und das fällt mir jetzt gerade erst auf, dass du in eine extreme Rechtfertigungshaltung kommst, anstatt, anstelle, dass du sagst, hey, äh, es war schön, dich zu hören, aber ich habe gerade gar keine Zeit. Ähm, das ich meld, kann ich irgendwie nicht. Äh, ich melde mich die Tage oder die also, Woche. Das kann ich das. aus
1: zwei Gründen nicht. A, weil ich den Menschen auch in irgendeiner Form weiterhelfen will, weil ich mir denke, warum nicht, ich weiß das ja auf dem speziellen Feld. Mhm. Und auf der anderen Seite weiß ich, dass bestimmte Menschen, die mir mal Hilfe gegeben haben und Hilfe geleistet haben, ganz, ganz wichtige Punkte waren in meinem beruflichen Vorankommen. Mhm. Und darum möchte ich das eigentlich auch für andere leisten. Aber so jemand, der von oben ein bisschen runtergefallen ist und jetzt versucht wieder aufzustehen und auch auf dem Weg oben nicht unbedingt immer freundlich zu allen war, ja. da habe ich nicht so das Gefühl, dass ich den supporten müsste.
0: Aber geht es denn wirklich darum, dass du dem ja nicht absagen kannst oder nicht Nein sagen kannst,
1: sondern... Ich will mich dem Gefühl nicht aussetzen, dass es auslö was mein Nein auslösen will. Und was würde es dann auslösen? Eine Weiß ich ja eben nicht. Eine Enttäuschung vielleicht bei dem anderen? Keine Ahnung, ich habe mir da noch nie drüber Gedanken gemacht. Ich habe immer so einen Respekt vor diesem Gefühl, dass ich <lacht> mir denke, oh nee, lieber nicht. Also ich finde gerade bei Personen,
0: die einem nicht so nahe stehen kann man in so ganz kann man halt viel viel leichter in so ein nüchternes rationales Entscheidungsmuster verfallen, dass man sich überlegt genau die Sachen, die du gerade schon selber beschrieben hast. Ich habe eigentlich gar keine Zeit, ich habe viel zu viel zu tun. Ich meine, die musst du ja nicht offen kommunizieren, sondern die machst du mit dir selber aus und dann ziemlich schnell in dem Gesprächsfluss,
1: der da gerade stattfindet, das Gespräch beenden. Ja muss. und dann red, ja okay und dann beendest und dann beendest du das und dann hat er immer noch meine Sache zu sagen und nochmal und ey one last ähm, dann sagt er immer eine letzte Sache und dann war das natürlich nicht die letzte Sache. Und dann so, ja okay, ich habe jetzt gleich, ich muss dann immer lügen und sagen, ich habe jetzt gleich ein wichtiges Telefonat. Ich kann leider nur bis Bam Bam Bam. Okay, dann rufe ich dich danach wieder an. <lacht> Auf keinen Fall. Und irgendwann tendiere ich dazu, einfach nicht mehr ranzugehen.
0: Ja, das ist ein Klassiker, also den du da gerade beschreibst, was ich früher bei Frauen gemacht habe. Und das Frauen mag ich habe. überhaupt nicht.
1: Nicht das mehr rangehen? Überhaupt nicht. Ich bin dann lieber so, dass ich sage, hey, hör mal zu. Ich habe so viele Sachen in meinem Leben gerade zu meistern. Ja, aber das
0: ist so, das ist so
1: rechtfertigen. Ja, warum denn rechtfertigen? Stimmt. Also das, ich, Boah, ich weiß auch nicht. Ich, ich habe also, tu mich ich hab,
0: so Ja, schwer. und ich habe ein Kind und äh, meine Freundin stresst mich auch gerade und sowieso geht es mir auch gerade überhaupt gar nicht gut. Ich fühle mich nicht und deswegen bitte, also das bitte ist, mag nicht, obwohl ich dir absage. <lacht> ja, genau, das, das steckt ein. Bitte wieder. bewundere mich trotzdem noch. <lacht> und falls ich mal irgendwas von dir brauchen sollte in Zukunft, hat es nichts damit zu tun, dass ich dir gerade absage. Weil das könnte nämlich auch noch mit reinspielen, dass in dem Moment... Ich habe nicht das Gefühl, dass ich von dem irgendwann was brauche. Vielleicht ich jetzt nicht bei dem speziell, aber ich habe schon das Gefühl, dass bei jeder Person, die so auf dich zukommt und wann was von dir will und der du nicht konkret absagen willst, dass du denkst, was könnte vielleicht in Zukunft sich noch entwickeln oder entstehen oder muss ich auf diese Person noch mal zugreifen? Also sollte ich mir die warm halten, bevor ich sie verprelle? Nein.
1: Ich frage mich... ja, also nee, Weil da gibt es andere Personen, den helfe ich sehr, sehr gerne obwohl die sich auch eher konzentriert melden, wenn sie gerade Hilfe brauchen. <lacht> und dann sonst, wenn man selber mal was will, dann... Ja, stimmt, die gibt es auch. Aber die versuche ich mehr und mehr auszusortieren. Es mhm. fällt mir aber auch schwer. Mhm. Also den Leuten, die man immer hilft, und dann braucht man selber mal was und so, ähm, ja, wir melden uns in zwei Jahren. Bis denn? <lacht> Verstehe ich auch nicht. Da bin ich ganz anders. Also wenn mir mal jemand wirklich geholfen hat, ja. also so richtig dass ich mich mit ihm verbunden fühle. Mhm. Es gibt einfach so Menschen, wo du denkst, so, wow, womit habe ich das verdient? Ne? Ja. So selbstlos. Beim Festival haben zum Beispiel so viele Leute geholfen, wo ich gedacht habe, womit haben wir das eigentlich verdient?
0: Ja. Das dachte ich zwischendurch
1: auch, ja. Und die Antwort ist gar nicht. Und, <lacht> und so einen Menschen zu helfen oder in irgendeiner Weise den Sachen zukommen zu lassen, das mache ich total gerne. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Ich merke auch immer, dass ich bei meiner Ex-Freundin da reinfalle, dass ich so Sachen mache einfach.
0: Aber bei deiner Ex-Freundin müsste es dir doch eigentlich ziemlich einfach fallen, nach deiner Theorie, die du für dich selber aufgemacht hast, Nein zu sagen, weil sie dir ja sehr nahe steht. Also zumindest auf der Ebene Kind und dass ihr auch mal in Beziehung wart. Also trotzdem, dass ihr euch getrennt habt, seid ihr ja immer noch... Bei Frauen, die mir ganz nahe gestanden haben... Da tun sich dann wahrscheinlich beide Seiten auf. Die ja. sind dann ganz nah und trotzdem ganz weit weg. Und da ja. weißt du gar nicht mehr, wie du dich verhalten sollst. <lacht> dann verfällst du wahrscheinlich in die Falle, dass
1: ah, ich mach's jetzt einfach, egal, schnell, schnell. Wie ist es denn bei dir mit Abgrenzen und Nein sagen? Kannst du es gut bei deiner Freundin zum Beispiel, wenn sie sagt, du mach mal das und das? Kommt drauf an. Also es, ist, es gibt ist auch ein bisschen tagesformabhängig,
0: wie sehr ich bei mir bin. Ähm, und es gibt oft Situationen, wo ich auch zu Sachen Ja sage, die ich eigentlich... Gar nicht so richtig machen will, weil ich denke, naja, ich mache es dann für sie. Und ich glaube, in der Beziehung ist es. Mal ein Beispiel. Und zwar wollte sie, dass ich letztes Mal mitkomme auf eine Party von einer Freundin von ihr, oh. auf die ich gar keinen oh. Bock hatte, weil da nur Leute gewesen sind, auf
1: die ich überhaupt keinen Bock hatte. So langweilige Leute? Richtig langweilig. Oh, ich kann mir vorstellen. Ätzend. Also, ich habe ja schon ein paar Mal die Kreise da erlebt. da... Es ist direkt, als ob mir irgendwie ein Schlafmittel eingefügt wird. Also, als ob mich jemand mit so einem Betäubungsgewehr von hinten erschießt, und bis ich dann bei euch auf die Terrasse gekommen bin und eigentlich schon ultra müde bin. Und dann sehe ich den schlaffen Haufen da. Da wird man am liebsten rumgehen und Ohrfeigen verteilen. Und
0: ich weiß halt ganz genau, damit auch der Abend für sie schön wird und ich nicht einfach nur mitkomme als Anhängsel, was dann in der Ecke sitzt und mit sich selber eigentlich beschäftigt ist, muss ich da auch in Kommunikation treten und zumindest so tun, als würde ich den Abend hier genießen und kann eben nicht in mein Muster verfallen, lass mich in Ruhe, ich möchte einfach mit niemandem reden. Warte warte unten im Auto. Ich warte hier die drei Stunden und frage dann irgendwann nervig, wie so ein kleines Kind, wann können wir endlich gehen? Oder mir geht's nicht so gut, ich glaube ich habe was Falsches gegessen, ich muss nach Hause. Muss aber vom Buffet naschen am Anfang. Ja, auf jeden Fall. Von allen Sachen, sonst fällt's auf. Oder mal wieder Alkohol trinken. Und in diesen Situationen fällt's mir in der Beziehung, Beziehung dann schon manchmal schwer. Aber ich finde, genau wie ich es schon eben beschrieben habe, das hat halt auch damit zu tun, dass man Manchmal auch Sachen macht in der Beziehung, die man ja vielleicht für seine Freundin macht. Also man macht nicht mal alles nur noch für sich und egoistisch. Diese Situationen gibt's auch und die sind auch ganz, ganz wichtig. Da wäre ein klassisches Beispiel, dass meine Freundin sich öfters wünschen würde, dass ich zum Beispiel abends mit ihr Zeit verbringe und ich dann sage, nö, ich mache mein eigenes Ding, tschüss, ich gehe nach oben. Wenn ich einen Hobbykeller hätte, wäre ich da, aber ich bin oben. Genau. Und ich finde, das ist auch ganz wichtig, weil in dem Moment, wo ich mich da dazu zwingen würde, würde das nur dazu führen, dass wir uns wahrscheinlich streiten und dann auch ja das Gefühl von Gemeinschaft oder Gemeinsamkeit gar nicht so richtig aufkommen würde, sondern sie dann auch spüren würde, der ist nur hier, weil er mir einen Gefallen tun will. Auch das kann
1: schön sein. Sagst du Was? das ein knallhart so? Nö, ich bin oben. Oder rechtfertigst du dich da etwa? So wie manchmal manchmal ja. rechtfertige ich
0: mich ein bisschen. Sag ich, okay. Dann sage ich zum Beispiel, du, wir haben heute den ganzen Tag mit den Kindern verbracht. Und da bist du mir schon tierisch auf den Sack gegangen. <lacht> Und das zahlt für mich genauso aufs Beziehungskonto ein, wie als wenn wir Zeit zu zweit verbringen. Buch da bitte jetzt nichts ab. Wir sind schon im, im Dispo. <lacht> genau. So sieht nämlich aus. Und manchmal sage ich ganz klar, nö, ich äh, habe jetzt keinen Bock, ich will äh, ich will arbeiten. Ich will arbeiten oder ich will allein sein. Und ich mache jetzt was für mich. Ich habe keinen Bock. Und da ist es mir bei einer Freundin schon öfters ausgefallen. Ich habe mir da jemanden gesucht, der da eigentlich ganz extrem in die andere Richtung tendiert. Also sie ist jemand, der sehr stark jemanden braucht, der viel um sie rum ist, der immer bei ihr ist, der auch nur einfach da ist. Also auch beim Schlafen will sie immer irgendwie den Fuß oder so ein Bein auf meinem Bein haben, was ich auch immer wegkicke. Und... Ich habe sie mittlerweile... Ich hab sie mittlerweile, <lacht> mittlerweile habe ich sie gut erzogen und zum Kaktus... Sie ist zum Kaktus mutiert, der mit sehr wenig Wasser versorgt werden kann. Am Anfang war sie so eine Mangrove, wo ständig
1: Hochwasser sein muss, damit die auch richtig schön gedeiht. Ich glaube, du bist einer der Menschen, der, wenn ich uns einstufen würde auf der Intro- und Extraversion-Skala, wärst du eher auf der introvertierten Seite, würde ich sagen. Und ich eher... Auf der Extrovertierten.
0: Ich glaube, wir werden beide sogar am Ende der Skalen. Also ich schlage, glaube ich, wirklich auch stark in den Introvertierten-Bereich aus. Was übrigens
1: sehr selten ist bei Menschen, die in irgendeiner Weise was mit den Medien zu tun haben. Und das hast du jetzt gerade just in diesem Moment, wo dieses Mikrofon an ist. Mhm. Und du schlägst sehr stark in den Extrovertierten-Bereich aus. Also Was übrigens sehr häufig ist. <lacht> wirklich? In, in den, den Medien? Medien. Ach, come on. Ach so, ja, ja,
0: ja, klar. In den Medien. Und ich meine, ich bin ja auch nur hier, weil du mich, mich dazu gezwungen hast, mehr oder weniger. Und je, trotzdem hat jeder äh, beide Anteile in sich. Also es ist ja mhm. nicht so, nur weil man das eine ist, ist man nur das und nur weil man das andere ist, ist man nur das, sondern ich kann ja auch für mich mittlerweile viele Aspekte, die ähm, einen Extrovertierten ausmachen, auch für positiv für mich als positiv erkennen. Also auch Auftritte auf der Bühne haben ja, sind ja nicht nur eine Qual für mich, auch wenn ich vorher sage, oh, muss das sein,
1: ist es ja am Ende trotzdem ein schönes Gefühl. und Aber das musste ich auch erst erlernen. Das frage ich dich im November nochmal, kurz bevor wir auf die Bühne gehen. Wir sind ja auf mhm. Tour, auf die harte Tour. Leipzig, wir sind in Dortmund, wir sind in Berlin. Es sind auch schon ganz viele Städte ausverkauft. Hamburg gibt es über mal Artist übrigens nochmal 50 Extra-Ticks, aber nur über mal Artist. Main, Stuttgart, Augsburg, Zürich, Hannover und viele mehr sind schon ausverkauft. Aber wie gesagt, Leipzig, Düsseldorf gibt es eine Zusatzshow. Da gibt es noch ein paar Restkarten. Osnabrück, Dortmund, Berlin. Sind noch da. Alles über beste Freundinnen.de. War ein bisschen unpassend jetzt, ne?
0: Boah, wie, Der Extrovertierte muss halt eine Tour bewerben. I,
1: stimmt. Kommt bitte, ich brauche Aufmerksamkeit von ganz vielen. Kommt bitte, schenkt mir Aufmerksamkeit. Das ist noch das Allerwichtigste. Es gibt Und noch Karten. Es gibt noch Restplätze für mein Ego. <lacht> bin noch nicht voll aufgefüllt. Ich glaube, das ist auch tatsächlich ein Unterschied. Das ist auch ein entscheidender Unterschied zwischen extra- und introvertierten Menschen. Wie geht's dir, wenn du auf einer Party bist?
0: Noch nicht mal Partys, sondern bring doch als Beispiel gleich direkt unsere Tour. Und wir hatten ja schon eine. Wie erging es dir nach so einem Abend oder am nächsten Tag von so einem Auftritt? Gut, ich war richtig aufgeheizt. Und energetisch auch aufgeladen, würdest du sagen? Oder warst ich bin total
1: energetisch aufgeladen danach.
0: Wow. Ich bin richtig. Ich fühle mich richtig wie so ein Akku, der doppelt, der. Ich, ich fühle mich wie so ein Akku, der über seine Kapazität
1: hinaus ausgesaugt wurde. Wie geht's dir denn auf einer Party, wenn da viele Leute sind und du hältst? Du kommst darauf, es ist lustig, du unterhältst dich viel. Und wenn du dann diese Party verlässt, mhm. im Auto sitzt und alleine bist, wie geht's dir dann? Endlich gut. <lacht> also zieht dir das Energie oder gibt dir das Energie?
0: es kommt ein bisschen drauf an. Also eigentlich zieht es mir hauptsächlich fast immer Energie. Also ich war gerade letztens mal wieder seit langem auf so einer Party, die immer wieder mal stattfindet, wo auch viele alte Freunde und Bekannte sich einfinden. Und Trotzdem hatte ich dort die ganze Zeit das Gefühl, obwohl ich da schon ein Setting geschaffen habe, wo ich immer wieder in kleine Grüppchen begeben konnte, wo Leute standen, die ich mein gut kannte. Auf dem, auf dem ja. Ozean der Menschen. Und trotzdem dachte ich so, ey, dachte ich schon nach einer Stunde, jetzt bist du hier und eigentlich würde ich jetzt schon gerne den polnischen machen und abhauen. Und dann dachte ich so, du so kannst dich nach einer Stunde schon wieder gehen. Okay, ich bleibe mindestens drei. Das habe ich, genau, hab ich mir dann so als Zeitfenster gesetzt und oh. bin dann auch ziemlich genau nach drei Stunden gegangen, habe eigentlich auch nur einer Person Tschüss gesagt, die mir zufällig über den Weg gelaufen ist, wo ich das Gefühl hatte, ja okay, bei der würde es sich noch lohnen. Alle anderen habe ich so mit aus der Entfernung, wenn ich sie noch gesehen habe, so, ja, ja, tschüss, tschüss, wink, wink. Das ist mir dann auch extrem zu viel, dann nochmal jedem persönlich. Kennst du die, die nach einer Party oder so einer Veranstaltung zu jedem hingehen müssen und nochmal jeden umarmen und jedem nochmal ganz besonders? Es war total schön, dich wiederzusehen. Ja, ich,
1: <lacht> Nein, so extrem. Ich mag Verabschiedungen auch nicht. Ich mag Begrüßungen, ja, geht. Aber ich bin nicht jemand, der sich so ganz euphorisch begrüßt. Das haben ja auch manche, dass sie dann so, Oh, halt ich schon tausend Jahre nicht mehr gesehen. Und du denkst so, ey, ihr habt euch doch gestern gesehen, euch mal. Also es gibt es ja auch. Ja. Aber es zieht dir eher Energie. Es zieht mir Energie und ich habe es
0: auch gemerkt, dass ich, als ich mich dann ins Auto gesetzt habe, ich bin nämlich im Auto hingefahren, hat für mich die Party dann begonnen. Nämlich als ich dann im Auto für mich. alleine also Ja, genau. Ich habe dann Musik, richtig laut Musik angemacht und bin gefahren und bin dann sogar noch. Sag mir das bitte nicht,
1: dass du noch eine Extra Runde gefahren bist. Mit nee, nicht, ich bin eine Extra Runde oh, okay. gefahren,
0: sondern ich bin zu Hause vor der Tür stehen geblieben und habe weiter im Auto bestimmt noch eine halbe Stunde gesessen und alleine Musik gehört. Puh. Weil ich mich da wohler gefühlt habe als in dem Setting, wo ich vorher war, wo eigentlich genau die gleiche Musik lief unter vielen, vielen Menschen. Oder waren Menschen. Da waren viele Menschen.
1: Krass, mir geht es genau umgekehrt. Wirklich? Also, wenn ich auf einer Party bin und die war richtig gut, dann habe ich danach richtig aufgeladen. Also wirklich. Oh. Und wahrscheinlich klauen die extrovertierten Menschen den ja,
0: introvertierten die natürlich. Energie. Das sind die Energieräuber. Ihr seid die Vampire der Gesellschaft.
1: Ja. Und dann, wenn ich im Auto bin und alleine bin, halte ich es manchmal auch noch nicht mal so richtig gut aus, ganz alleine zu sein. Sondern dann rufe ich meistens jemanden an. und Nein. Doch, wirklich. Warum denn das? Weil ich dann in Gesellschaft bleiben möchte. Oh. Und ich glaube, das ist genau ein Kernunterschied zwischen introvertierten und extrovertierten Menschen. Ja. Die einen möchten einfach in Kontakt und in Gesellschaft sein und fühlen sich da wohl. Ich habe das natürlich auch. Ich bin ja nicht nur extrovertiert. Ich habe das auch, dass ich Zeit für mich brauche und Zeit alleine und ja, klar. auch das genieße. Aber je höher ich drehe, desto mehr muss ich im sozialen Kontakt sein. Wenn ich dann irgendwann runterkomme, mhm. halte ich das auch gut aus. Also ganz alleine zu sein und genieße das auch. Aber es braucht ein bisschen, bis ich wieder runterfahre. Mhm. Also weißt du, was ich meine mit ja. runterfahren? So. Und das ist total krass. Total krass.
0: Wie lädst du denn dann deinen Akku wieder auf?
1: Mein Akku ist meistens aufgeladen, wenn ich ein gutes Gespräch geführt habe ja. mit Menschen, die mich in irgendeiner Weise inspiriert haben. Wenn ich mit Menschen zusammen bin, die mir wichtig sind. Das muss
0: also immer Impulse von außen geben?
1: Nee. Es ist förderlich, wenn es ein Setting ist, wo es soziale Kontakte gibt. Also ich bin zum Beispiel gerne bei meiner kleinen Schwester oder bei meiner Mutter zum Akku aufladen. Es gab auch eine Zeit, da war ich so überarbeitet, da bin ich bei meiner Mutter nur zum Schlafen gewesen. Da bin ich manchmal zum Nachmittag hingefahren, dann hat sie mir was gekocht oder zum Abend und dann wollte sie noch ein bisschen quatschen und schon war ich weg und bin auf der Couch eingeschlafen. Und zwei Stunden später ging es mir wieder besser. <lacht> Tschüss! <lacht>
0: also, Obwohl das auch zum Introvertierten passen würde. Halt eine Person sich suchen, bei der er sich aufgehoben und wohlfühlt. Er muss ja nicht unbedingt alleine sein, sondern er kann... Also es geht ja um... Eine Form des ruhigen Kontakts und des innigen Kontakts oder halt, wo auch eine gewisse Tiefe mitschwingt und nicht nur eine, ja, ich sag mal, extrovertierte, so ein extrovertiertes ständiger Schall, der von einer Person ja, auf einen einfällt.
1: Vielleicht ist da auch ein entscheidender Unterschied. Wenn du mit Menschen redest, hast du gerne Smalltalk?
0: Ich verstehe gar nicht, warum man Smalltalken muss überhaupt. Also und warum muss ich jemanden fragen, wo er gerade im Urlaub war? wie sein Tag gelaufen ist, ob, äh, ob er, was er gefrühstückt hat vielleicht auch noch. Nein, oder das, das natürlich nicht. nicht. Ja, Aber es ist doch eigentlich als manchmal Beispiel. ganz spannend. Findest du? Geht so, ich weiß nicht. <lacht> Und vor allem, wenn dann beide davon in, in, also wie viel Zeit dadurch auch verloren geht. Also dann ist man, bevor man zum Kern, zum elementaren Thema kommt, ob es beruflich oder privat sei, ist schon eine halbe Stunde vergangen. Also warum muss man überhaupt diesen ganzen Kladderadatsch vorne ausfüllen, wenn man nicht Gleich zu dem kommen kann, um was es eigentlich
1: geht. Um was geht es denn eigentlich? Um was geht's denn immer im Leben? Möchtest du da jedes Mal bleiben, die Konversation gießen? Das muss hier schwerer sein. Vielleicht geht es auch um gar nichts, dann muss man halt auch gar nicht reden. Ah, okay. Wenn es nicht um elementare Themen wie Tod, <lacht> Geburt, Liebe, nice. Verlust geht, dann braucht man gar nicht reden. Als es muss ja nicht, es heißt
0: ja nicht, dass nur diese Themen elementar sind. Es kann ja auch ein spannendes Thema sein, dass man sich über politische oder gesellschaftliche oder Umweltfragen diskutiert. Aber es muss für beide spannend sein und ich muss mich vor allem auch in gewisser Form ja, damit beschäftigt haben, damit ich auch Lust habe, dazu was zu
1: sagen. Geht es dir in Konversationen oft ums Recht haben? Weil ich könnte mir vorstellen, mhm. da gibt es auch einen Unterschied zwischen extra und introvertierten Menschen, dass es extrovertierten Menschen, das würde ein bisschen gegen mich sprechen oft ums Recht haben geht. Doch, du bist schon jemand, der Recht haben will. Wirklich? Ja. Wow, das hätte ich bei mir ganz... Also wirst
0: du mindestens, würde ich sagen, schon ähm, am Ende sagen können, ja, so wie ich es beschrieben habe, ist es und korrekt. Das, so das, was ich genau, und dass diese Informationen, die ich hier zusammengetragen habe, die sind korrekt. Wow, Würdest also, du das nicht sagen, wenn du jetzt? Also sagen wir mal Beispiel: Wir haben eine Diskussion über. Windräder, Windkraft
1: oder Elektro oder irgendwas. Und Wir hatten letzte äh, Diskussion über Atomkraft. Genau, okay. und
0: dann hat jeder seine Quellen, die er irgendwie sich äh, zusammengesucht hat. Natürlich nach seinem äh, Blick auf die Welt. Genau, und am Ende der Diskussion war es doch für dich wichtig, schon das nochmal so zu formulieren, dass du im Recht bist. Obwohl ich nicht glaube, dass es da ein eindeutiges Schwarz und Weiß gibt zurzeit.
1: Also bei der speziellen Diskussion ging es ja um die Umweltfreundlichkeit von Atomkraftwerken.
0: Mhm. Im Gegensatz zu Windkraftwerkern zum jetzigen Zeitpunkt.
1: Genau. Mhm. Und man muss ja auch sagen, das ist alles in der Entwicklung und Atomkraftwerke waren wahrscheinlich auch nicht in Anführungsstrichen umweltfreundlich. Also wie Flugzeuge das sicherste Verkehrsmittel sind, aber nicht als solche wahrgenommen werden. Mhm. Mhm. Am, und am Ende? Am, am, um am Ende habe ich dir ein Stück weit recht gegeben und dann habe ich gemerkt, dass ich mich ein bisschen zu wenig auskenne. Aber erstmal hatte ich Empörung in mir verspürt und dachte ja, genau. so: Was willst du mir eigentlich erzählen? Und das, Wer bist du eigentlich? Das kenne ich schon ein
0: bisschen von mir. Ich und da das ist der erste Impuls, würde ich schon sagen: Moment, ich weiß mehr. Ich habe recht. Ja, okay. Also so, das kommt zumindest bei mir an. Ich würde es gerne so
1: formulieren. Wow, krass. Ja, okay. Das kann gut sein. Also ja, wenn es so bei dir ankommt, ist es ja richtig. Ne? Dagegen kann ich ja jetzt erstmal nicht sagen.
0: Naja, wenn du jetzt für dich sagst, es ist zwar so, aber ich bin immer bere trotzdem bereit, und das habe ich ja dann auch gemerkt, im nächsten Schritt, und das passiert ja öfters, bist du dann nochmal <lacht> reflektiert und sagst, Moment mal, ich gehe nochmal kurz zurück und hab, er erkenne, dass es hier auch Argumente für und wieder gibt und es nicht so einfach ist, wie bei vielem zu sagen, es gibt schwarz und weiß, sondern am Ende ist es alles eine krasse Grauzone. Aber trotzdem würde ich
1: schon sagen, du bist jemand, der erstmal Recht haben will. Es kommt ein bisschen darauf an, also, wenn ich einem Menschen begegne, der selber immer Recht haben will, und das mhm. bist du ja eigentlich nicht, nee. dann tue ich mich da ein bisschen schwer, ja. manchmal von meinem Standpunkt runterzugehen. Ich gerate dann auch manchmal mit Leuten aneinander. Wenn das angenehme Leute sind, die sagen, ja, dann denkst du halt das und ich halt das, ist dann so, okay, dann denken wir alle, was wir wollen, dann denke ich auch das, was du denkst. Dann ist es so. Vielleicht liegt es so ein bisschen daran, bist du gerne Gesprächsführer in Gruppen? Nein. Überhaupt nicht? Also es kommt, es ist, dann sind wir
0: wieder bei dem Aspekt, dass natürlich jeder beide Teile in sich hat. Es gibt schon mal Situationen, wo ich das Gefühl habe, ja hier habe ich was zu sagen und hier kann ich auch nach vorne gehen und ich bin derjenige, der hier das, das Gespräch führt und unter den Personen, die anwesend sind, halt die Gesprächsleitung übernimmt. Aber eigentlich bin ich jemand, der sagt, naja, ich höre mir mal an, was die anderen zu sagen haben und gucke dann im Nachhinein, ob es von mir noch wichtige Punkte hinzuzufügen gibt. Und da musste ich mich an meine Schulzeit erinnern. Ich hatte ganz oft das Gefühl, warum soll ich denn hier noch was sagen? Es wurde ja schon alles gesagt. Wenn ich jetzt noch was sagen würde, dann ist es eigentlich eine Wiederholung dessen, was schon passiert ist.
1: Haben viele gemacht und eine gute mündliche
0: Note Und gegeben. genau das ist mir passiert. Genau, was du gerade gesagt hast. Dass viele es dann trotzdem gemacht haben, die haben sich gemeldet und dann nochmal eigentlich das Gleiche, was vorher schon gesagt wurde. Oh ja, ich, hab, ich hab's auch gehasst. Ich hab's gehasst und ich habe dann immer eine schlechte mündliche Note bekommen. Und <lacht> ich hab immer gedacht, so hey, warum soll ich denn hier was sagen? Es ist, doch schon alles, es ist doch schon alles vorhanden hier. Wir können doch jetzt hier auch wieder einen Cut machen. Ab zum nächsten Thema. Und so geht es mir auch oft in, weiß ich nicht, und ich glaube, das wird einem wird Introvertierten oft auch als Dummheit ausgelegt, dass dieser, die haben einfach nichts zu sagen, die sind ein stilles Wässerchen. Und die müssen erstmal zuhören, bevor sie was sagen. <lacht> genau, und die haben auch eigentlich gar keine Informationen, die sie preisgeben können.
1: Und das Lustige ist, all die Sachen, die wir aufgezählt haben, sprechen eigentlich für Introversion und wenn du unsere Gesellschaft anguckst, ja. wird eigentlich die Extraversion hervorgehoben als das, was erstrebenswert ist, als das, was das Gute ist, als das, was die Gesellschaft voranbringt. Und ich habe ganz oft das Gefühl dass die Leute, die sich dann gemeldet haben und gesagt haben, ja, so und so, ja, das wurde zwar gerade schon gesagt, aber okay, du mhm. hast auch was gesagt. Ja. Dass es da nicht um die Sache geht, weil Menschen, und da bin ich so ein bisschen ambivalent, ich diskutiere, ich bin manchmal der Gesprächsführer in Gruppen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich diese Rolle an mich reiße. Da muss ich dich fragen.
0: Ich glaube, was bei Extrovertierten halt ganz oft passiert ist, und das ist ja auch die Schuld, in Anführungszeichen dann der Introvertierten, dass Extrovertierte natürlich erstmal auch sehr kompetent wirken und in ihrer Rolle aufgehen, Gespräche zu führen. Und da ist ja auch erstmal gar nichts Schlechtes dabei. Ne? Also mhm. das, dass du in ganz vielen Situationen derjenige bist, der Redeführer ist, ist ja auch natürlich gegeben, weil du jemand bist, der extrovertierte Tendenzen hat und damit auch und dann in der Rolle auch gut ist. Es ist ja auch nichts Schlechtes. Also deswegen kann ich da erstmal gar nichts sagen. Wichtig ist es dann nur, und da würde ich auf dein gesellschaftliches Bild wieder zurückkommen, dass trotzdem in dem konkreten Fall, wenn man es jetzt gesellschaftlich betrachtet, darauf geachtet wird, haben die Introvertierten vielleicht auch noch was zu sagen. Dass
1: die Entscheidungen letzten Endes von den Introvertierten getroffen werden. Von beiden gemeinsam, würde ich jetzt sagen. Ganz diplomatisch. Weil ich glaube, bei den Extrovertierten, und das ist eine Sache, die sich für mich sehr stark in der Politik manifestiert, geht es oft nicht um die Sache, sondern mhm. um die Person selber. Ja. Also dass für viele Leute, die politische Ämter bekleiden, es viel wichtiger ist, im Mittelpunkt zu stehen und dafür tun sie alles, als die Gesellschaft voranzubringen und wirklich gute Sachen für die Welt zu erwirken. Ich meine, Trump ist so ein ganz prominentes Beispiel. Der ist mit Sicherheit
0: extrovertiert, oder?
1: Hm, könnte ich mir vorstellen, <lacht> dass da leicht Extraversionswerte vorliegen.
0: Aber zum Beispiel, wir haben jemanden in der Politik, Angela Merkel, die würde ich sagen ist Genau, das wäre jetzt
1: ein Gegenbeispiel ja. für mich, die ist nicht so super extrovertiert. Die ist introvertiert, würde ich sagen. Ja. Ja, eine Mischung aus. Ich glaube, ist schwer zu sagen bei ihr. Ich glaube, sie musste sich dazu richtig zwingen. Genau. Sie hätte eigentlich Politik über vom Schreibtisch ausgenommen. Also, und sie wirkt jedenfalls so. Und was du vorhin schon kurz angedeutet hast
0: mit den Medien, das hatte ich letztes Mal auch irgendwann mal kurz versucht zu erläutern. Oder die Idee kam mir, dass die Medien eigentlich in der Form, wie sie stattfinden in unserer Gesellschaft, was Schlechtes sind. Die fördern nur Extraversion. Die fördern nur Extraversion und bringen demnach auch ganz oft Formate.
1: Hallo, ich kaufe hier gerade ein, ich kaufe mir gerade was zu essen ein. Was macht ich
0: kaufe mir auch gerade was zu essen
1: ein, aber ich will ja, es genau. nicht zeigen. Und
0: bringen eigentlich in dem Zusammenhang nur fast ausschließlich Müll zutage, weil
1: die, die am lautesten schreien, am Ende auch gehört werden. An dieser Stelle möchte ich unseren bulimischen... <lacht> Instagram-Kanal bewerben. Ich glaube, der ist eher polemisch. Ist ja, der ist polemisch, weil wir ganz viele Stories auf einmal machen und dann wieder ganz lange nichts.
0: Achso, okay. Wir hungern und dann auf einmal kriegen wir eine Fressattacke.
1: Und bei Instagram frage ich mich, oft, wenn ich eine Story mache, hat das jetzt eine Berechtigung? Hat das jetzt eine Berechtigung, dass das auf irgendeinem Server Strom zieht? <lacht> und, Umwelt und, die Umwelt und Leuten 15 Minuten ihrer Zeit stiehlt.
0: Eigentlich hast du recht, Sind Instagram-Stories krasse Umweltverschmutzung, weil Natürlich. jeder, der sein Handy zückt und da, die sich diese Story anguckt, wenn die nicht gut war, hat man im Prinzip, ich würde
1: mal gerne wissen, wie viel Strom am Ende so eine Instagram-Story verbraucht auf der Welt. Das ist ein Kernkraftwerk auf der Welt. Also Instagram verbraucht Bestimmt Strom für ein, zwei Kernkraftwerke auf der Welt. Und
0: nach dieser Theorie ist jeder Instagramer, der weniger Follower hat und richtig, <lacht> richtig qualitativ hochwertigen Content macht, ist eigentlich derjenige, den... Aber die wer Leute, die bewertet
1: das, ne? Und hat Entertainment auch seine Berechtigung? Ja, aber es darf ja trotzdem gut sein am Ende. Gut, ja, aber wer bewertet gut und schlecht? Ist das der Rat der Introvertierten? Das ist, ein,
0: das ist halt echt ein Riesenthema, weil ich mich schon frage, gibt es eine objektive Form von Geschmack? Ich glaube, in gewisser Form kann man das schon sagen. Also bis zu einem gewissen Grad kann ich, glaube ich, sagen, das ist Müll und das ist scheiße. Und ab einem bestimmten Punkt kann man sich dann darüber streiten, ob der eine oder der andere es gut findet. Aber es ist zumindest qualitativ auf einer Stufe, wo, ich, wo jeder sagen kann, ja, okay. Also ich finde, bei Musik kann man das ganz ganz einfach runterbrechen. Es gibt einfach Musikrichtungen, die ich nicht mag. Und früher, als ich noch ein kleiner Junge war, habe ich immer gedacht, die Musik mag ich nicht nur, sondern die ist scheiße, einfach weil ja. sie schlecht ist. Ja. Die ist einfach nicht gut gemacht. Und irgendwann mit der Zeit checkt man dann, naja, so ist es aber nicht. Die Musik, auch wenn ich, ich sie selber persönlich nicht mag, ist sie trotzdem einfach gut gemacht, qualitativ von der Qualität, wie sie aufgenommen wurde. Da hat jemand mit, kennt sich immer mit den Instrumenten aus. Und ich glaube, das kann man auf alles runterbrechen. Und auch in den Medien, kann man dort auch eine Grenze ziehen zwischen ab hier das ist es Müll und, mhm. und dann gibt es die Grenze? Ich mag es zwar nicht, aber ich kann trotzdem akzeptieren, dass da jemand hinter sitzt, der ja, das gut gemacht hat und sich auch, ja, und das, ja der das gut gemacht hat.
1: Wenn es irgendwann mal so ein Rat geben sollte, der die Instagram-Stories nach ihrer Berechtigung danach den Algorithmus definiert, dann wirst du da bestimmt reinberufen <lacht> Dann sind
0: wir aber, glaube ich, in Nordkorea.
1: Also halten wir fest: Introvertiertheit, Extrovertiertheit ist eine Skala. Und man ist ja nicht nur eins, sondern man bewegt sich auf dieser Skala. Und ja. die Frage ist, ist diese Skala, also wo man sich befindet, eher zur Introvertiertheit oder zur Extrovertiertheit, ist die auch flexibel im Laufe des Lebens? Hast du das Gefühl, du hast dich da schon verändert?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und wodurch ist das erlernt und wie hast du das gelernt?
0: Also... Ein ganz großer Faktor ist natürlich der Podcast und alles, was damit zusammenhängt, was ich damit auch machen musste. Alleine die Formulierung, dass ich auf Tour gehen musste, vor Leuten auftreten musste.
1: Na, hättest du ja nicht machen müssen.
0: Natürlich nicht. Und da sind wir genau an dem Punkt, dass es eben eine Skala ist. Weil ich glaube, in gewissen Teilen ist auch ein kleiner... Extrovertierter der Teufel in mir, der schon irgendwie das Gefühl hat, so ein bisschen nach außen würde ich schon gehen wollen. Aber der Introvertierte war immer so stark, lass das, mach das nicht.
1: Das, taugt nicht. das taugt nichts. Du hast nichts zu sagen. und Das interessiert keinen. Das sind dann mal die Stimmen. ne? Genau. Und ich finde, dass es auch hilfreich sein
0: kann, im Leben sich die anderen Aspekte anzunehmen. Sowohl für den Extrovertierten als auch für den Introvertierten, dass man von beiden Seiten halt lernen kann und nicht einfach sagt, ey, ich bin so und das ist halt mein Problem und ich will da auch gar nichts dran ändern, weil dann endet man im Stillstand und wird entweder der laut schreiende, der nichts zu sagen hat, oder der ruhig in der Ecke Sitzende, der einfach niemandem was sagt und damit genauso schlecht dasteht. Was ich mich gefragt habe,
1: was glaubst du denn, was deine Freundin ist? Ist die extrovertiert oder introvertiert? Ex-Freundin, hm, Ex-Freundin. Das frage ich mich manchmal tatsächlich bei ihr, weil sie hat Tendenzen, die total introvertiert sind, dass sie zum Beispiel... Leuten nicht gerne absagt. Also das habe ich ja auch ein bisschen Nein sagen. Ja, Aber sie hat es ganz speziell beim Thema Absagen und da würde ich sagen, mach, da mache ich das dann manchmal für sie. Mhm. Also letztens mussten wir eine, weil Lilla einen Kindergartenplatz gekriegt hat, mussten wir unserer neuen Tagesmutter absagen. Recht kurzfristig und da haben wir gesagt einfach, die kriegt einen Ausfall für die Zeit, die sie denn jetzt mit uns gerechnet hätte. Ja. Aber sie dachte, die bastelt sich jetzt eine Voodoo-Puppe und, und zerstört uns. Oh. Das war eine aus Südamerika, die so ein bisschen, das war so eine, die so ein bisschen schamanisch angehaucht war naja. und auch immer so Ayahuasca-Retreats macht. Mhm. mit den Kindern oder? Ohne, ihr kriegt nur ein kleines Schnapsbecherlich hier. Das muss reichen Nicht zu nah ans Feuer, Kinder, wenn ihr rumtanzt. Auf der anderen Seite, sobald die ein, zwei Schnäpse getrunken hat, ist sie die extrovertierteste Person, die ich kenne. Ey, aber das
0: kenne ich auch von mir. Ja? Alkohol in Kombination mit Introvertierten, führt zu einer ganz üblen Mischung.
1: <lacht> wirklich? Ja, das
0: war bei mir. Und das, Mein Bruder ist ja auch jemand, der eher extrovertiert ist. Ja. Und der hat eine Zeit lang, weil er erlebt hat, wie ich bin, wenn ich Alkohol getrunken habe, mich dazu zu bringen, wenn wir feiern gehen, viel Alkohol zu trinken. Weil er dann den extrovertierten... Bruder hat er den er ja sich nicht, immer gewünscht. Genau, hat. der mit ihm genauso krass abfeiert, wie er selber gerne auch abfeiert. Und ich bin wirklich dann fast schon maßlos in meiner... Außenwirkung. Also das hast du, glaube ich, auch noch nie so erlebt. Ja, nee,
1: das stimmt. Den habe ich noch nicht kennengelernt. Aber. War, was? In 15 Jahren habe ich den. Doch, ab und zu mal
0: aber du hast es nur nie so krass. Also es ist auch nicht so krass dass ich jetzt auf einmal nackt auf die Tanzfläche springe und weiß ich nicht anfange zu masturbieren auf, <lacht> auf Dr. Grace. So. aber es ist schon so dass, dass keine Ahnung dass ich anfange rumzuschreien rumzupöbeln auf einer charmanten Art würde ich jetzt mal versuchen zu sagen ja, Seitdem die anderen das auch so <lacht> ja ja das haben die auch so gesehen es ist jetzt nicht so dass ich irgendwie aber anfange, lustig aggressiv zu werden genau lustig genau. ich werde auch nicht aggressiv wenn ich alkohol trinke und von daher glaube ich dass das für introvertierte ja, kann es auch hilfreich sein, glaube ich, mal aus diesem Muster auszubrechen. Das heißt nicht, dass ich sage, Alkohol bitte für introvertierte Medizin. <lacht> Medizin. Aber zumindest mal zu erkennen, ey, guck mal, da schlummert noch ein anderer Teil in mir. Und den müsste ich vielleicht auch versuchen, natürlich ausbrechen zu lassen, mhm. ohne Hilfsmittel. Und das ist, glaube ich, ein Weg, den man sich für sich versuchen sollte herauszufinden. Wie ist es bei deiner Freundin? Ist sie eher introvertiert oder extrovertiert? Also ich habe mich das auch gefragt, und ich hatte erst das Gefühl, und ich bin mir da auch nicht ganz so sicher, so wie du. Und ich glaube fast, es gibt ja nicht nur Extrovertierte und Introvertierte, sondern viele bewegen sich wahrscheinlich eher in der Mitte dieser Skala, was am Ende, glaube ich, auch wahrscheinlich das Gesündere ist, in Anführungszeichen. Und ich glaube, sie ist trotzdem aber jemand, der eher in die Tendenz extrovertiert geht. Wirklich? Das ist total paradox auf der einen Seite, weil ich sie ja auch als jemand erlebe, der gerne auch Zeit zu Hause mit mir alleine verbringt. Aber sie ist schon jemand und das erlebe ich auch mit den Kindern, die ständig und oft Kontakt sucht und sich oft verabredet, also pro Woche bestimmt vier, fünf Mal sich mit Freunden verabredet, auch mit mehreren, bis sich mit Kindern trifft und, und auch mal am Wochenende abends mit zwei, drei Freunden was trinken geht. Gerät sie oft in Gespräche mit Fremden, so auf der Straße, so zufällig? Das Nein, das, okay. also das kann ich nicht, weiß ich nicht, ich glaube nicht, dass das auch mit, in unserem Alter Szenario ist, was oft stattfinden kann. Nicht mit Fremden sprechen.
1: <lacht> Weil das, finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor auch, den sich mal anzugucken. Weil zum Beispiel ich gerate oft in irgendwelche lustigen kleinen Gespräche mit Fremden. Mhm. Und jetzt sogar noch mehr durch Lilla, weil ich habe das Gefühl, dass sie auch eher extravertiert ist. Und da, finde ich, kommen wir zu einer wichtigen Frage. Ist das genetisch bedingt oder sozialisiert? Ja. Also waren deine Eltern eher extrovertiert oder introvertiert? Beide eher introvertiert, auf jeden Fall.
0: Ich würde sogar sagen, sehr stark beide.
1: Wow. Das heißt, von der Sozialisierung haben dein Bruder und du eher eine introvertierte Sozialisierung erlebt. Ja, okay. Weil das ist ja dann auch immer, wie deine Eltern auf andere Menschen in der Gesellschaft zugegangen mhm. sind, auf Fremde. Und bei mir war es, würde ich sagen, eher genau umgekehrt. Also mein Vater ist so ein Mittelding, aber eher introvertiert. Meine Mutter hat ziemlich hohe Extraversionswerte. Also mhm. die ist wirklich... Ein Papagei. Ja, schon. Also da, da stehst du manchmal an der Kasse und dann gibt es eine Schlange hinten. Nicht ganz so extrem, aber die kann eigentlich mit jedem ins Gespräch kommen. In so ein lustiges Gespräch und dann wird laut gelacht und dann oh. zieht man wieder weiter. Und dann, das haben wir jetzt hier gerade nochmal besprochen. Nichts, wir haben einfach nur gelacht. <lacht> das ist so eine gut. Sache. Und wie warst du denn als Kind? Also wenn ich so an meine Eltern denken,
0: zurückdenke, dann, dann fallen mir so Wörter ein wie Bescheidenheit, Zurückhaltend. Geizig war auch eins, also nicht nach außen leben, sondern wir bleiben bei uns. Das macht man nicht.
1: Mhm.
0: Das sind so Wörter, die ich im Kopf habe und die zeigen mir eigentlich auch, wenn ich so drüber nachdenke, dass unsere Eltern uns sehr introvertiert erzogen haben, wenn man das so sagen kann, und sehr wenig Wert darauf gelegt wurde, nach außen zu gehen und sich darzustellen und zu sagen, guck mal, wie toll wir sind. Und wenn das gemacht wurde, war das immer nur in dem Zusammenhang, dass irgendwie auch was dahinter. Es musste Futter haben. Also ich bin ja jahrelang gesegelt und auch äh, ziemlich erfolgreich eine Zeit lang. Und dann durfte das auch sein. Dann durfte man auch sagen, guck mal hier, du bist dritter Platz da und da geworden. Aber solange man nicht irgendwie
1: das unterfüttern konnte, sollte man sich zurückhalten und bescheiden bleiben. Also mit einem geleasten Auto auf dem Kudamm rumprollen war nicht. Hm, auf keinen Fall. <lacht> Krass, ja. Und wie war, wurdest, bist du gefühlt eher genetisch extrovertiert oder... Wurde dir gesagt, hey, los, flieg mein Kanarienvogel. Das ist schwer zu sagen, finde ich. Also bei Zwillingsstudien kann man feststellen, dass Zwillinge, eineigige Zwillinge in der Tendenz eher ähnlicher sind mhm. als zweieigige Zwillinge oder normale Geschwister. Das heißt, man geht davon aus, dass es schon eine starke genetische Komponente gibt, aber es gibt in jedem Fall auch eine starke Sozialisierung.
0: Mhm.
1: Und das, es liegt im Moment so bei 60, 40 50-50, so bei in dem Maß, okay. also 50 Genetik, 50 Sozialisierung, da ist man sich nicht ganz einig, das kann man auch nicht 100% rausfinden, mhm. aber ich denke, es ist bei mir definitiv eine Mischung, also ja. das, was ich bei meiner Mutter erlebt habe, bei meiner einen Oma und bei meinem Opa, meine beiden Opa, sowohl mütterlicher als auch väterlicherseits sind extrovertiert, wenn die eine Hunderunde drehen, dann dauert das, weil die an jedem Gartenzaun stehen bleiben <lacht> oder in die Apotheke und dann da rumschäkern. Und das, da muss ich schon in der Stimmung sein. Aber ich habe laut den Berichten meiner Mutter schon sehr früh damit angefangen. Also ah. so mit zweieinhalb wow. bin ich schon auf Leute zugegangen. Und Lilla macht das noch früher sogar. Krass. Also nicht so nervig, so wo du denkst, oh, was für das gehört schon wieder, sondern mhm. sehr. Sie wird auch überall mal offenherzig empfangen. Und ich glaube, es hat auch damit was zu tun, wenn du da früh positive Erfahrungen machst, mhm. ist das was, wo du dranbleibst, weil es ja eine angenehme Sache ist. Ja, wahrscheinlich wird es dadurch verstärkt. Und meine Mutter hat dann auch immer gesagt, ja, ist doch interessant oder
0: lass den doch. Und genauso wird ein Introvertierter von sein. Introvertierten Eltern verstärkt, wenn er am Tisch sitzt und dort halt ganz brav mit Messer und Gabel ist oder vielleicht am Anfang auch nicht irgendwie rumrennt, sondern ganz ruhig sitzt. Und es fällt mir jetzt auch, jetzt wären wir wieder bei Vaterfreuden, deswegen werde ich es nicht groß ausführen, auch auf, dass bei meiner Tochter das so ist, dass wir es genießen oder auch oft loben, wenn sie artig am Tisch sitzt, wenn wir im Restaurant sind oder so. Das heißt nicht, dass sie auch rumlaufen darf, aber dass sie schon jemand ist, auch wenn im Setting mit anderen Kindern, wenn wir unterwegs sind, dass sie jemand ist, der, die sehr, ich will das Wort nicht angepasst eigentlich sagen, weil das so einen Fadenbeigeschmack Beigeschmack hat, hat, aber eigentlich ist es das. Gut funktioniert in der Gesellschaft. Genau, die funktioniert
1: super. Du funktionierst im Klassenverband. Ich, ich war eher ein Störer. Das glaube ich. Ich habe eine wichtige Frage für dich. Und zwar im Zuge der Emanzipation, da ist mir eine Sache aufgefallen. Ja. Ich, kann man darüber, kann man überhaupt noch sagen, im Zuge der Emanzipation, weil die ist doch im vollen Gange, ist noch nicht ganz abgeschlossen, aber. Ich glaube.
0: <lacht> wir können es trotzdem so sagen. Wir, wir leben noch in unserer kleinen Kämmerlein, wo die noch nicht so richtig stattgefunden hat.
1: Okay, jetzt zur Emanzipation. Ich finde, wenn wir hundertprozentige Gleichberechtigung wollen, und das strebe ich an, und finde ich, ist das einzig richtige Modell, wie ist es dann, wenn wir so Situationen haben, wie wenn jemand. Menschen begrüßt in der Gruppe und sagt, ja, Frauen zuerst. Mhm. Das ist das nicht voll bescheuert? Klar. Also so, dass man sagt so, oder wenn man mit einer Frau im Restaurant ist und darüber sich unterhält, wer bezahlt, dann sollte jeder mal zahlen, oder? Ja. Weil. Grüßt du denn mittlerweile schon ganz bewusst Männer als erstes? Bist du schon soweit? Also ich sage dann meistens, im Zuge der Emanzipation werden alle gleichberechtigt und dann gebe ich einfach die Hand, weil ich finde das so bescheuert. Ich hasse das auch, wenn jemand sich dann so auftut und sagt, nein, die Frauen zuerst. <lacht> Sind das Behinderte, die zuerst gegrüßt werden? Ich meine, <lacht> also ich verstehe die Sache nicht so richtig. Ich finde es sehr wichtig, höflich zu sein und ich finde es auch schön, die Tür aufzuhalten und gewisse wertschätzende Gesten einfach. Mhm. Haben. Aber ich finde es nicht so geil von einem richtigen Gentleman, der normalerweise über der Frau steht, aber die Frau respektiert und sie deswegen zuerst in einer Gruppe grüßt. Das finde ich halt nicht so cool von, von der Wertevorstellung. Und darum mag ich es eigentlich lieber alle gleich. Ja. Jederzeit mal obwohl ich schon eher der bin, der zahlt. Ja, das
0: wollte ich gerade sagen. Du also redest, hältst hier große, schwingst hier große Reden, aber am Ende zahlst du auch eh du, oder? Und hältst es nicht aus, wenn die Frau zahlt für dich.
1: Ich fühle mich dann so verpflichtet, dass ich <lacht> später noch beim Sex da bleiben muss, auch wenn ich nicht will. Sie hat für mich gezahlt. Ich fühle mich hier verpflichtet. Es gibt Frauen, die haben so eine Verpflichtung. Bei so welchen Frauen, also es gibt Frauen, haben mir das schon erzählt, dass sie da so ganz leichte Verpflichtungstendenzen fühlen. Und da bin ich immer so, auf gar keinen Fall bezahle ich, weil ich nie in diese Situation geraten möchte. Und ich
0: wollte gerade sagen, das ist ja eigentlich ein super Tipp. Das heißt, man sollte sich als Mann... Ein teures Restaurant, aussuchen, ein richtig teures, wo was so 200, 300 Euro kostet, sodass die Frau
1: mit so einem schlechten Gewissen dann mitgeht und sagt, kann ich nicht, ich muss. Das muss ich jetzt erstmal abarbeiten. Kommen wir an dieser Stelle zu unseren Hörermails. Davor der kleine Hinweis, ihr könnt uns ja abonnieren auf Spotify, auf dieser, überall wo es Podcasts gibt und auf iTunes und da könnt ihr eine Kundenbewertung hinterlassen. Kurze Frage. Hat geschrieben, hey ihr zwei, ihr seid nun seit einem halben Jahr meine morgendlichen Begleiter auf dem Weg zur Arbeit. Ich laufe circa 15 Minuten und es ist einfach traumhaft mit euch in meinem Ohr. Ihr glaubt ja gar nicht, wie oft ich angelächelt werde, weil ich so strahlend und mit einem schmunzelnden Gesicht durch Berlin laufe. Das ist im kommenden Herbst eine sehr, sehr schöne Nachricht. Also dann an dich, Miss Happy, vielen Dank für die Bewertung. Mhm. Das war das erste Mal, glaube ich, dass wir eine gute Bewertung haben. Nee, es war nicht. Wir haben schon ab und ja, okay. zu mal eine eingestreut. Aber selten. Wir können beide da lassen. Auf iTunes ist das möglich, da freuen wir uns sehr drüber. Und jetzt zur... Carolina hat geschrieben. Hallo Max und Jakob. Ich bin momentan Single, habe aber in meinem Freundeskreis jemand mit dem ich regelmäßig Sex habe. Freunde mit gewissen Vorzügen sozusagen. Wir verstehen uns gut, aber der Kontakt besteht mehr über den Sex. Ich weiß viel über ihn, habe aber nie das Gefühl, dass es vielleicht mehr werden könnte. Täusche ich mich da? Ich mag ihn doch recht gern. Und es ist so, dass er mich tatsächlich schon zweimal versetzt hat, weil er angeblich müde geworden ist. Mhm. Oder doch was dazwischen kam, vielleicht eine andere Punani. Dann, schrei <lacht> dann schreibt er mir aber regelmäßig, dass er mich jetzt ficken möchte. <lacht> da könnte doch noch was draus werden. Gibt es bei euch Männer... Ein, ein Don Juan. <lacht> ein Unterschied zwischen Ficken und Bimsen und Vögeln zum Beispiel... Ich selber empfinde das Wort Ficken als sehr abwertend bzw. fühle mich dann als Objekt gesehen und nicht als Frau, die wertgeschätzt wird. Ich würde gern mal wissen, was ihr dazu sagt und vermutlich könnt ihr mit qualitativen Männerwissen Licht ins Dunkle bringen. Ich glaube, es ist genauso, wie du sagst, Caroline. Ja. Er will dich nur ficken.
0: Er will dich nur ficken. Nicht nur nicht nur, nur ficken, sondern das Wort Ficken, hat, da hast du absolut recht. Ist für Männer und ich glaube auch für Frauen beim Sex, wenn man das vor allem ausspricht. Das ist so ein hässliches Wort. Ja, aber kennst du das nicht? Ich finde es auch richtig geil, wenn eine Frau sagt, los, fick mich. Und das ist wirklich so, ey, du bist, ich bin jetzt nur dein Stück, was du was du nehmen darfst. Und ich finde das auch, das darf auch mal sein. Es muss nicht immer alles lieb liebfreundlich miteinander schlafen sein,
1: sondern man darf auch mal richtig hart ficken. Die tote Ex-Freundin hat das zu mir mal gesagt. <lacht> Denkst du da noch manchmal dran? Jetzt, wenn das heutzutage eine Frau zu mir sagt, dann denke ich manchmal an die tote Ex-Freundin. Dann denke ich mir so, Moment, das hat die Tote mal gesagt, das darfst du nicht sagen. Aber... Ich habe da schon ein komisches, mulmiges Gefühl. Ich denke, ich fick. Also ich mach doch schon. Denke ich mir. Das ist ach, du, so. ach,
0: du redest davon, während
1: sie. Wehren ja, ah. kennst du das nicht? Doch, Freundes. das kenne ich, na klar. Aber ich, denke ich so, ich bin eigentlich schon dabei. Oder was, Was jetzt noch mehr? Härter, doller, schneller? Bitte, ich brauche ein bisschen mehr Beschreibung, sonst kann ich ja nicht agieren. Also Moment mal, ich brauche da wirklich... Also
0: ich finde, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Während des Sexes, wenn dann in der Ekstase die Frau oder der Mann sagt, los, fick mich, oder ich will dich... Oder man sagt eigentlich der Mann... Ich, fick dich, ich, fick dich du. dumm. ich bin ein ich ficker. ficker. Ich bin der Ficker. Ähm, Finde ich das äh, nochmal was anderes, aber wenn im Vorfeld, also per Nachricht oder halt auch Ausgesprochen, ich habe so Bock, dich zu ficken. Das ist Eigentlich so ein furchtbares Wort, ey. Das ist wirklich ekelhaft. schwer hin. zu sagen, ey.
1: Das Ding ist, dann will er dich wirklich nur ficken. Ja, dann geht es wirklich darum, du bist ein Gegenstand, der hier verräumt Und austauschbar. Soll. Also dann interessiert er sich tatsächlich auch, glaube ich, wenig menschlich für dich, sondern nur auf der rein körperlichen Ebene. Und da musst du für dich ganz klar gucken: willst du mit ihm nur ficken? Mhm. Willst du mehr? Und glaubst du, du bekommst mehr, wenn du dich die ganze Zeit ficken lässt? Mhm, genau. Und meine Antwort wäre ziemlich klar, nein. Das führt zu nichts. Ganz ehrlich, nein. Also okay, wenn du dann eine andere Meinung hast, dann also meine, ich es ja noch andere Meinungen hier gelten
0: lassen. Doch, also du hast schon recht, aber ich finde, es darf beide stattfinden und das muss sie versuchen herauszufinden. Also geht es ihm nur ausschließlich darum, dich zu ficken oder sind es Elemente, die er mit einbringt? Also geht es ihm vielleicht trotzdem um mehr, aber zwischenzeitlich... Und ich finde, da sind wir wieder bei der Situation, die ich vorhin beschrieben habe, ja, das voll. darf halt auch sein, also es darf auch also in der Beziehung ja. und in der Affäre sein, dass er nur Bock auf dich hat, aber das muss halt, bei, wenn du beides willst, muss er sich halt mehr öffnen und mehr preisgeben, als nur dieser einen Dreisatz, <lacht> den er ab und zu mal per WhatsApp rüber Er schreibt mir
1: ja immer wieder mal, aber dann schreibt er nur, er will mich ficken. Klar darf beides sein, aber es muss eine gewisse Grundbasis da sein ja, und vorhanden sein, damit der Satz, ich hab Bock dich zu ficken, ja. stattfinden darf. Weil sonst ist es ein extrem abwertender Satz. Und wenn diese Basis da ist von Wertschätzung und man sieht den Menschen, dann darf das auch mal ein Spektrum sein. Genau. Und wenn es nicht ist, dann bin ich voll bei dir. Dann geht
0: es nur darum, dass er mit dir schlafen will. Und zwar nicht auf die sondern einfach nur das Ding durchziehen, seinen Schuh durchziehen. In Eigentlich der ist es eine Liebling. andere
1: Form der Masturbation. Ja,
0: genau. Und, Dann soll er sich doch lieber eine Real-Doll kaufen.
1: Ja. Und Caroline, ich glaube, du fühlst da ganz richtig, aber meistens ist das mit zwei Sachen verbunden. Mit einem Trennungsschmerz, mhm. dass du ihn nicht aufgeben möchtest und dir erhoffst, dass da vielleicht noch mehr läuft mhm. und dass es irgendwie noch möglich ist, dieses Ruder rumzureißen. Ich empfehle dir eine gute Podcast-Folge zu, nämlich Arschlöcher. War genau letzte Woche. Und das Zweite ist natürlich dein Gefühl von oh, bin ich es nicht wert, aber so ein Typ kann dir nicht deinen Wert vermitteln. Nee. Und egal, ob ihr lieber fickt, bimst, vögelt, Sex habt, Liebe macht oder auch in Lachs oder Europolani selber poliert. Bis dahin. Wir wünschen euch was.
0: Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.